0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thaís Estaniva. E, e nós, nós somos, somos as, as Peloqueiras.
1: É comum encontrar personagens femininas nas histórias, mas se você parar para pensar como essas personagens são quase sempre apresentadas, qual a imagem de um desenho de mulher te vem primeiro à cabeça? E você sabe dizer os nomes, pelo menos de uma ilustradora ou autora de quadrinhos? As histórias em quadrinhos são um gênero literário com milhares de fãs, motivados pela leitura dinâmica dos textos curtinhos e das ilustrações que acompanham a narrativa. A paixão é tanta que se discute até mesmo uma nova categoria para as personagens que chegam ao cinema, oriundos dos quadrinhos. O que precisamos compreender é como é possível que tanto em quadrinhos de super-heróis, de autores famosos, quanto nos autores independentes... A representação feminina é feita sempre de forma hipersexualizada, ou com personagens secundários e sem muito protagonismo. E graças ao HQ de super-heróis, os quadrinhos foram mais associados a coisas de meninos... Logo, a barreira da leitura para as mulheres começa desde a infância. Com a falta de representação como protagonistas e apagamento das histórias, importantes quadrinistas como Trina Robbins, que desenhou a primeira série de aventuras da Mulher-Maravilha, chamada The Legend of Wonder Woman. Mas tudo isso não significa que faltam mulheres que gostem de escrever HQs, nem de consumi-las. Muito pelo contrário o que falta é reconhecimento e visibilidade para essas artistas. Um cenário que tem se transformado um pouco com a internet, já que muitas começaram a contar e divulgar suas próprias histórias, mostrando ao mercado editorial a força que possuem essas desenhistas e escritoras, que atraem principalmente o público feminino, que se sentem mais representadas nas histórias e ilustrações.
0: Bom, como vocês já perceberam, a gente vai falar aqui um pouquinho de HQs, de mulheres que produzem HQs, e para abrilhantar aqui o nosso podcast hoje, a gente convida a Maria Carolina para poder falar um pouquinho mais desse universo de HQs é, de mulheres, e queria que você se apresentasse aqui pra gente, Maria, quem é você na, no salão? <risos> É bom, eu sou a
2: Maria, eu tenho 26 anos, sou jornalista de formação, trabalho com marketing, estou cursando agora minha pós-graduação pela USP em marketing também, e na minha monografia eu estou falando um pouquinho sobre o mercado editorial brasileiro, é, principalmente essas novas editoras que estão surgindo com o advento da internet, eu adoro falar de <risos> internet, e sou uma consumidora de quadrinhos, sou uma amante dos quadrinhos, sou uma fã do quadrinho. Para começar, então, eu vou falar de uma escritora e
1: ilustradora brasileira que chama Carol Rossetti, que em 2014 começou a desenhar mulheres diversas para testar seus lápis de cor. Olha que simplicidade, gente. Nunca que ela imaginou que suas criações ganhariam o mundo e iriam viralizar na internet e até se tornarem matéria na CNN. Com traço característico, frases inspiradoras, Carol quebrou tabus e espalhou uma mensagem que ecoou em mulheres do mundo todo. Somos fortes, merecedoras de respeito e especiais do jeito que somos, independentemente de opiniões e julgamentos alheios. O livro dela de estreia, Mulheres, é um livro muito maravilhoso. Inclusive, a Maria, né, a nossa convidada de hoje, esteve na FIC com a própria Carol Rossetti. Fala aí mais pra gente o que é essa FIC, Maria.
2: A FIC é a feira internacional de quadrinhos aqui que acontece no Brasil, sempre em Belo Horizonte. E é o maior evento de quadrinhos do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, assim, acho que tinha, umas, tinha mais de 100 mesas de, de quadrinistas no ano passado, 2018, que foi a última que eu fui. E a Carol tava lá com uma mesa repleta é, dos trabalhos dela, ela tava fazendo bastante sucesso, foi bem legal ver. É, além de ser é, uma quadrinista, ela também é uma das. Ela é mineira, né? Ela lá de Belo Horizonte, então ela também é uma das organizadoras da FIC. Então, ela é uma pessoa que tem muita presença... Ela tá no meio, sempre muito engajada... Então, ela não faz só o trabalho dela... Como ela ajuda a divulgar o trabalho de um monte de gente... E voluntária nesses eventos... Então, assim... Eu acho que o trabalho dela vai além... assim Ela realmente tá construindo uma coisa é, maior... Então, eu tive a oportunidade Legal. de conversar um pouquinho com ela... Fazer a fã... Dar aquele apoio moral... <risos> né? Fazer aquela querida... Pra ela sentir mesmo... E uma das coisas que eu fiz na FIC também... Foi consumir só de mulher então todo o dinheiro que eu levei eu comprei só quadrinho de mulher seja fanzine seja quadrinho lançado por editora eu fiz essa escolha de comprar só de mulher, teve um uma exceção, mas que o dinheiro ia pra um abrigo de gatinho, eu falei, ai, eu vou comprar
0: <risos> e daí o cara era um
2: autor eu falei, ai, vai ter que abrir essa exceção vou salvar uns gatos, sabe mas foi, uma, e foi muito legal, assim, ver. Ela vendeu muito no final da FIC, no último dia já acho que já tinha esgotado. É, eu vi levado. o seu livro,
1: né? Tem dedicatório exclusivo, a gente Sim, olha gente livro
2: Olha ela é, é Um amor, assim, foi muito legal. E como eu fui já no primeiro dia, no primeiro horário, então abriu a FIC que a gente entrou. É, tava, tava tudo mais tranquilo ainda. Então dava pra falar com o pessoal, ainda tava mais tranquilo. Depois, o, de tarde, nos outros dias, até uma dica pra quem for, lá no primeiro horário, do primeiro dia. Porque como o pessoal ainda tá arrumando os stands, você vai ver o autor ali. Porque às vezes o autor não fica o tempo todo, ele vai uhum. sair e vai voltar. Mas nos toques sinais da mesa dele, pra ver se tá tudo ok, ele vai estar tá lá. Então é o melhor, melhor jeito de você chegar. Hashtag fica a dica. Eu, Eu a dica. senti
0: isso na Bienal ano passado é... também. Eu fui no primeiro dia e foi super cedo e realmente eu consegui ver várias pessoas que não estavam ah, é. ali, que tinha fila de autógrafo, um monte de nossa, coisa eu, já fui,
1: eu fiz então... a cagada uma vez de ir na Bienal no último dia, tipo sábado, né nossa, não, tem
0: que ir de quinta não, não, é. quinta-feira Deus Deus fica, Deus Deus né? fica a dica primeiro
2: dia é, né? porque eu, eu, que normalmente o primeiro dia é uma quinta-feira ou uma quarta-feira, é, é. um dia de semana é difícil pra quem trabalha, né, o trabalho, mas é assim se você conseguir fazer aquela agenda, aquela folga da... que fica aquelas mais fácil aquelas
1: horas de banco né?
2: É. então é bem bacana eu também queria acrescentar que a Carol com esse trabalho Mulheres, né que ela foi divulgando no Instagram dela e tal, ela fez um projeto muito legal com a ONU Brasil
0: Nossa. que foi
2: destaque na ONU Internacional então ela fez esses quadrinhos sobre visibilidade bissexual falando um pouco mais de gênero não só apresentando as mulheres, que assim, acho incrível, e ela tava com começando, eu digo assim, começando a aparecer, né, porque isso leva muitos anos de treino, de experiência, mas tava começando a aparecer, e esse trabalho da ONU fez com que ela ganhasse uma projeção nacional e até internacional, então eu acho que vale a pena frisar, porque a Carol é sensacional, sou muito fã dela.
0: Bom, é, como, como não amar a Carol? É. O Brasil é de Belo
2: Horizonte, né? É, olha aí.
0: Bom, acho que pegando um gancho, então, do que você está falando... Vou falar da minha experiência, então, sobre Nossa. Carol... Lendo Mulheres, essa semana... E... Cara, que HQ maravilhosa... Que gracinha, sabe... O estilo de ilustração... É, a temática que ela aborda... Eu achei muito sensacional... E ela, justamente, fez esse... Esse quadrinho... Justamente para falar de mulheres... E de todos os estereótipos que nós temos... E queremos desconstruir que é muito bacana também, e fala um pouquinho do que a gente é, não quer se, se, se auto-estereotipar também, né? Sim. Então, ela fala bastante sobre gênero, ela fala sobre... Ela divide o quadrinho em várias etapas, né? Que, se não me engano, é a etapa de corpo, Isso. aí... É, é muito bacana hum. o jeito que ela construiu, cara. Eu realmente foi numa sentada, essa lida, e... Nossa, eu só e tenho. E é incrível que...
1: a representatividade, né, que ela põe.
0: É, é eu acho muito legal isso.
1: Tem, tem mulheres de todas as cores, de todas as alturas, é. É, de todos os tipos de relacionamento, de todos os tipos de amor, inclusive de, de uma coisa muito pouco falada mesmo, né? Não só em quadrinhos, mas em todos os lugares, né? Mulheres que são assexuadas, que ela não se sente atrás de por nada.
0: É. É, e assim.
1: É muito maravilhoso. Eu conhecia, mas é, como é engraçado isso, né? Eu não sabia o nome da Carol. Eu sabia é. que esse quadrinho era dela, que eu já tinha visto em algumas publicações, em alguns lugares. Você é, fez muito sucesso no Instagram, Exatamente. né? Exatamente, muito sucesso demais. no Instagram, é. mas eu não tinha gravado o nome. Quando chegou o livro na minha mão, eu falei: caramba, é ela! Nossa, que maravilha! Quem é, é você,
2: Carol? Vou estudar tudo sobre ela. <risos> você vê que até o traço dela é. tipo, evoluiu muito do, do Mulheres para os outros trabalhos dele, porque ela ela faz hoje. E sim. mulheres, se você vir na, na página dela, ela faz bilíngue né? Ela sim, faz também sim. inglês. Uhum. Porque ela realmente conseguiu essa visibilidade. Internacional. E, é, e o que eu acho muito louco é que assim, a gente tá acostumado com as pessoas meterem o bedelho na vida da gente. Mas eu passo por algumas situações que outras mulheres não passam e outras mulheres ah. passam. Então eu fiquei assim, gente, é sério que tem gente que dá pitaco de redução de mama? Que tá, eu não tenho esse problema. Sim. Aí, tipo assim, chega uma pessoa, olha pra uma mulher e fala: Viu, por que, que você não faz redução de. Gente, pô, faça uma operação. Por que você não faz uma cirurgia extremamente complexa, sei lá, e perigosa, E cara? Porque eu fiquei assim, quando. Eu... Daí tem algumas coisas, né, que. É. sei lá, de religião. Sim. Sério? Porque às vezes até a gente, eu, eu passo por outros motivos, né? Ai, meu Deus do céu, como eu sou sofrida. Mas às vezes, assim,
0: caraca, tem tipo, é, o buraco mais lá embaixo, sabe é, tá, Vocês é, colocam em outros papéis. É, ó. é aquilo que a gente fala, né? Nós, enquanto mulheres brancas... Né? Ele, a gente tem os nossos, nossos problemas também, mas nunca vão chegar a outros problemas que outras mulheres né? negras, por exemplo, passam. Enfim, e, e por, por uma, uma Questão de des... cabelo, questão né? é... Né? Um então, de. É, então, cara, usar. ela aborda cada tema que você fala isso, você torce junto com a personagem, ah. né? Isso, você fala: não, você não vai fazer uhum. redução. Você faz redução de mama se você quiser. Ah. Então, eu acho bem bonitinho, porque o tempo todo ela ressalta no final e fala. É, fulana, né? o nome da, da personagem que ela usa, fala o corpo é seu e você faz o que você quiser é. né identidade é sua e você faz o que quiser então eu acho que, apesar de ser história simples mas ela descreve de um jeito que são cotidianos que todo mundo passa, uhum. ou que grande parte das mulheres passam que a gente não costuma muito abordar né? então eu acho que ela fez desse trabalho assim cara sensacional eu adorei a introdução, o jeito que ela coloca a ideia dela sobre o feminismo. Exatamente. E ela é leve,
2: né? Ela escreve de um jeito leve. Sim, assim. eu
0: acho que ela, 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 ela fala na introdução, né? Que se perguntarem pra ela se ela é feminista, ela fala que sim. Porém, ela tem algumas ressalvas e ela fala o tipo de feminismo que ela defende. Que não é um feminismo só de luta contra o machismo. Uhum. Que é muito interessante também. É o feminismo da, da representatividade, Isso, né? exatamente. Ela expande, uhum. né? O, o feminismo... E aí, no final, também, os agradecimentos que cada pessoa que ela agradece delicadamente, né? Eu tava falando isso pra Thais um antes da gente né? gravar. O carinho que ela agradece a todo mundo no final e lembra de todo mundo que contribuiu com o projeto dela, desde o apoio moral até a, a própria impressão do quadrinho. Então, cara, meus parabéns. Só tenho que elogiar esse HQ, meu.
1: Outro livro dela
0: que eu amei muito, eu amei
1: muito mulheres, mas como mãe... Tem, acho que é o segundo dela, né, que é o Projeto Cores. E assim, à primeira vista, as pessoas acham que é um livro para criança. A última coisa que ele é, é um livro para crianças, porque ele é um livro para pais e crianças e para adultos. Ele aborda é, assuntos que são tratados por crianças, mas temáticas do cotidiano, que fazem parte tanto do universo infantil quanto adulto. É, então, ele, ela aborda uso de cores por gêneros, imposição comportamental, amor nas diversas forma, formas, é, diálogos abertos que filhos gostariam de ter com seus responsáveis, é, aonde você está minando a confiança do, dos seus filhos, aonde a gente, mesmo não sendo responsável por uma criança, a gente mina é, a, a, a autoestima de uma criança, mesmo sem perceber, colocando ela em padrões... É, elogiando pela beleza, estigmatizando pela pela beleza e como isso faz mal e como isso precisa ser tratado de uma maneira muito leve. Nossa, é um livro assim que eu fiquei encantada e, e
2: meu livro de cabeceira. <risos> É, eu acho muito fofo, ele é muito leve, assim. Eu acho que é um livro que dá assim, pra você ler com criança, lógico que vai depender um pouco da idade. Eu não sou mãe, não entendo muito de faixa etária das crianças. Mas você percebe não. que não é um livro para crianças. Não, é, mas é tipo, poxa, pais, leiam esses livros para as suas crianças, Mas pais
1: que não sabem, não
2: sabem como abordar alguns é, assuntos, é.
1: cara, acho que é um bom começo. Né? É um começo maravilhoso. Porque, gente, é, e é muito livro
2: sincero e eu gosto muito da nossa eu da vou... personalidade de cada personagem, assim Sim. cada personagem tem a sua cor tem a sua personalidade e cara, sua...
0: que ilustração bonitinha, né nossa, é muito é fofo. Muito fofo. Ah, um
1: agradecimento ao pai e à mãe da Carol... Que um dia deram um lápis de cor
2: para ela. <risos> Exatamente. Nossa, <começou. risos>
0: que não tiraram os lápis de cor dela, é. né? É, ela fala esse <risos> um agradecimento. Fala, Deixaram de riscar as
2: paredes. É, ela fala, fala
0: muito maravilhosa, né? Bom, já que a gente está falando de, de primeiros quadrinhos... Que a gente pode ler com os nossos filhos... Uhum. Eu queria te perguntar, então, Maria... É, do que você entende, do que você já leu... Se eu sou uma mulher hoje, por exemplo, e quero me introduzir e quero começar a ler quadrinhos escritos por mulheres, como que você acha que eu devo começar? Para que quadrinho começar? Para que temática? Eu queria que você falasse um pouco disso. É, eu acho que a gente tem uma visão é, restrita do que é
2: quadrinho, né? A gente tem de Turma da Mônica Sim. e o Marvel e DC os heróis. Só que, tipo, não é necessariamente isso. Existe um mundo, hoje em dia, existe um mundo de gêneros dentro do quadrinho. Então, o quadrinho é o formato. Então, é graphic novel, enfim, é um, o formato. Você pode falar de diversos temas dentro do Pode ter um quadrinho de outra ajuda, pode ter um quadrinho de biografia, pode ter um quadrinho de ficção, pode ter um quadrinho de terror. Então, o quadrinho é só a plataforma, e daí tem os diversos gêneros que você vai curtir. Eu, e dentro
1: desses gêneros tem mulheres escrevendo sobre todos. Todos,
2: inclusive de terror. Inclusive de terror. Então, assim, que é, né, ah, mulher não gosta. Não, mulher curte pra caramba. E tem inclusive quadrinhos adultos. Existe isso e existe mulher produzindo. Muito me interessa. É, então, tipo, tem, é, realmente tem. Que... E tem os eróticos também, é, né? É, então, então, bacana, né? Então, assim, tem de tudo. Eu curto, eu, o gênero que eu me encontro, que eu gosto bastante, talvez por ser jornalista, porque é uma espécie mais documental, são os livros é, autobiográficos e principalmente que passam em Oriente Médio, na Ásia. Eu curto muito porque eu gosto de saber a história pelas pessoas de lá normalmente a gente tem uma visão muito eurocentrada ou americanizada de histórias de Oriente Médio, por exemplo né? a gente entende o Irã, o Iraque, enfim toda, aquele, toda aquela região ah, através da ótica dos Estados Unidos ou através da ótica da Europa então pra mim é muito importante ler essas autobiografias das pessoas de lá mesmo, para eu, eu ver a partir do que eles estão dizendo então eu costumo curtir bastante esses livros, que daí o, né, o divisor de águas é o Persépolis da Marjane Satrapi, que, que é a autobiografia dela morando no Irã é, tem um que é escrito por homem mas é todo baseado é, do Gubertot chama O Mundo de Aisha ah, ou Aisha é, tem, eu já vi pessoas falando dos dois jeitos no Youtube só que ele é todo inspirado nos relatos de viagem de uma mulher então ele fez o quadrinho mas as histórias são de uma mulher que é protagonista é uma mulher né? são várias protagonistas porque Entendi. são vários contos de mulheres diferentes. alguns é, todos passam no Iêmen, né chamar a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen... e tem várias histórias algumas são bastante pesadas de tipo assim violência doméstica muito forte que a mulher vai parar no hospital. É, que tem, sei lá, fica na cadeira de rodas, e o marido devolve pros pais, tipo, um negócio muito pesado. E outras são mais de triunfo, tem uma que foi é dona de um restaurante, que ela começou a fazer esse restaurante, daí era na época que os soldados iam comer lá, então ela começou a fazer muito dinheiro, só que a comunidade via ela como uma prostituta, porque ela recebia muitos homens na casa dela pra comer, enfim. Então assim, tem, tem histórias de, até que um dia o presidente do Iêmen foi a um Pra ela, daí ela ganhou um respeito na comunidade. Então Olha só. São histórias: é: tem histórias de meninas mais novas, tem histórias de senhoras mais velhas, então é, é bastante legal. E ele mistura com algumas fotografias. Dessa fotojornalista que fez a viagem... Que ele se inspirou... Então ele faz o quadrinho em cima também... Dessas fotografias... É, Apesar de ser
0: autor... Ele se inspirou na, no fotojornalismo... Né, ele se inspirou na viagem dela...
2: Então a Agnes fez essa viagem... Todos os relatos são da Agnes... Hum, ele legal. só fez o quadrinho em cima okay. disso... Que é muito bacana... Tem outro também... Que eu acho que ele está no meu top 5 livros favoritos... Não quadrinhos... Livros todos no geral... Que é o melhor que poderíamos fazer... Podíamos fazer... Que é da Tibui, essa autora ela é vietnamita e mora nos Estados Unidos, que, que é um relato muito sincero de que quando ela se tornou mãe, ela começou a entender melhor os pais dela. E os pais dela são é E eles vêm é, de uma guerra no Vietnã, eles vêm de uma situação completamente diferente e vêm para os Estados Unidos. Então ela já tem uma versão. É da história mais limpa. Então ela vai em entrevista aos pais dela para entender um pouco mais da infância deles e do que eles passaram durante esses anos de terror. Então ela tem um relato que o pai dela ficou é, numa mina, embaixo da terra, tantos dias comendo arroz, sabe? Sei lá, ele tinha 8 anos. Então ela começa a entender muito mais é, a forma dos pais dela demonstrarem afeto ou não demonstrarem é por conta dessas experiências. Então se, se vocês curtem. É, uma autobiografia uma, Um tom mais documental é, Eu recomendo esse tipo de livro E pra começar Existem coisas mais leves Então tipo um dos livros que, que eu mostrei também Que eu gosto bastante Que fez muito sucesso, esse livro fez muito sucesso Estourou, é recente É o Placas Tectônicas da Margot Motin Que é francesa, né? É, ela é francesa e foi. Talvez por isso que fez tanto sucesso, porque isso é o um Nanemo, Normalmente as coisas da Nemo, é, elas. Estouram. E não, são, é. eles
0: publicam cada coisa maravilhosa. E né? então, é um quadrinho
2: muito. Cuidado muito. de publicação é. muito interessante, né? É, e é um quadrinho muito lindo. Ele não tem a grade, né? Ele não tem os quadrinhos em si, né? Então chama graphic novel. Então ele não tem aquela, aquela gradezinha. Mas é uma história linda e.. Leg, é. esse aqui é aquele tipo assim, nunca li quadrinhos, porque os anteriores são histórias pesadas, né? De guerra, uhum. então. Esse aqui, nunca li quadrinhos, eu quero uma coisa pra dar risada. Ah, por onde começa? É por né? onde começa. Pode ser áudio... um início,
0: né? É, eu acho que o Placas
2: Tectônicas é legal. E daí ela é mãe, e daí tem todas as peripécias dela com a frinha dela. Ela não é uma mãe perfeita. E ele ela não é, pode é de se outro. identificar, né? Sim, e daí ela é bebe vinho e fica bêbada.
0: Não, eu achei a história maravilhosa. É. E eu vi o. Eu tava falando pra Thaís antes da gente começar e a gravar. a apresentação,
2: gravar. né? Você
1: já dá apresentação. Tipo, não é um, um Um corpo Como é que a gente pode dizer? Sexualizado, Sexualizado. Ah, é. é um corpo diferente Ela faz questões às uhum. vezes sobre ela mesma Que fala Nossa, mas ela tá sendo machista Não, ela, ela tá expondo coisas de, de pensamentos
2: que todos nós temos, né? De amadurecimento. É, é. até porque ninguém é 100% desconstruidão, né? Sim. Então é. tem uns conflitos internos Isso mesmo. Você vai de posteriores. É. <risos> e como foi ela que desenhou, né? Ela não... Que normalmente, quando o desenho é hipersexualizado, é um desenhista homem. Uhum, Existem uhum. algumas é, desenhistas mulheres... Que fazem representações hipersexualizadas. E algumas que já estão se desculpando. Porque elas começaram vendo aquilo. Então uhum. elas aprenderam a partir daquilo. Então elas viam as heroínas, por exemplo. Extremamente hipersexualizadas. E elas reproduziam aquilo uhum. no desenho delas. E no dia... final ela,
1: elas se anulavam no próprio desenho. É... Porque não era a realidade delas. Mas a gente
2: acaba fazendo isso muito, né? Então é normal. Gente, a, gente, a gente reproduz machismo o tempo todo. Então eu, eu acredito que essas... Eu perdoo. Elas estão perdoadas, porque a gente faz isso o tempo todo. Mas a Margot não, ela realmente falou um pouco da vida dela. E é muito divertida, é muito leve, é de dar risada, porque às vezes as pessoas têm um pouco é, de medo, né? De ser uma coisa muito reflexiva. Não, eu achei incrível. É é, eu
0: tava falando pra Thaís que eu vi um vídeo dela no YouTube, que ela é muito maravilhosa, Ai, né? É uma entrevista super rápida com ela né? e que pergunta pra ela, perguntam pra ela qual é a frase da vida dela. Eu achei, irritante tanto, porque ela cita o Ratuna Matata. <risos> e eu achei maravilhoso, porque ela cita o verso mesmo, a estrofe do, do Ratuna Matata, o refrão, na verdade. Ela é jovem, é que eu tô e... lendo. Ela em 78, é, né? Super jovem, jovem é. né? Diferentona, descolada. E eu achei muito legal, porque acho que foram perguntas que a editora elaborou, sabe aquelas perguntinhas padrão a uhum. editora pra fazer a divulgação do livro? E ela tirou assim de letra e foi uma fofa, e já passei a gostar dela por aí. Já. É, então, é exatamente
2: isso o livro, é. porque o livro é muito sobre ela, então é, então, é, tipo, é muito incrível, é muito legal e aí vai muito de, de quem quer é o que, existem uhum. já livros de, muito de gosto, de, gosto né? de heróis que têm mulheres na produção, sejam desenhando, sejam escrevendo, sejam é, pintando, né colorindo, que são as coloristas, é, não, é, de, é mais difícil, não, a gente não tem uma gama enorme, e como eu não curto heróis, eu não, não consigo vir aqui passar uma lista. Mas eu sei que tem mulheres que estão fazendo heróis... Inclusive internacionalmente, nacionalmente... E também daí vai do teu gosto... Então aqui eu tenho umas que são a ética do tesão na pós-modernidade. Daí, né? tipo, ela fala de ciririca, e Daí gente apresenta gente
1: hoje. Eu tô muito apaixonada, porque são muito
2: curtinhos.
1: É, é. é uma coisa muito que eu amo, do, do meu amor de quadrinhos, é isso, que eles conseguem ser assim, cirúrgicos, é. precisos, no que precisa falar. Então não tem nada a mais. Não é, tem tipo, nada uma a frase, é
2: uma frase e um, um rabisco, assim, também. Essa aqui é da Gabi Love Love Meia, que ela fala. E é tipo muito legal, então tem, tem um pouco de tudo: tem as questões de corpo, tem as mais levinhas. Então eu acho que dá pra você se aventurar. E o que é bacana é procurar a tua turma. Então, assim, existem muitos canais no YouTube que falam sobre livros e sobre quadrinhos. Você vai na livraria, vai ter um, um estante só de quadrinho. E ela vai ser bastante limitada, assim, sim, no gênero. Uhum. E bem mais masculina. Tipo, placas tectônicas você encontra lá. E talvez o livro da Tibui você também encontre. Da livraria encontra o Persepolis. É. Mas assim, não é tão fácil de você achar quanto um Batman, uhum. por exemplo. É. Então, meu, entra na Amazon e vai no placas tectônicas, aí você coloca placas tectônicas no seu carrinho aí ele já vai te mostrar um monte de outros livros da Nemo ele fez isso comigo isso. e daí você acaba descobrindo é. você vê, ó, a gente, acho que você tem que descobrir e também é. seguir os instagrams que, que falam sobre isso que daí você consegue achar a tua turma eu já sei que a minha turma é a galera do oriente médio e da autobiografia o que eu invisto mais mas tipo, meu, tem de tudo. E o Ataí falou que curte um conterótico? Sim. Tem. E não são desenhos, assim... Hum. Super agressivo, nem nada disso. Tem, tem de tudo, né? Tem claro, também. Claro. Mas tem, assim, umas coisas muito sensíveis. Negócio sensual. É, então. Negócio erótico
1: mesmo, não do sexual.
2: Também tem, então tem pra todo gosto. Gente, não tem medo, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Tipo, eu comecei a ler quadrinho com o um Cezinho. Era isso mesmo que eu ia te ah. perguntar. É, você tá. A gente tá. Você, você né?
1: Na verdade, hum. tá falando por onde as pessoas começam a iniciar a leitura de quadrinhas. E por onde você começou, Maria?
2: É, eu estudei a vida inteira no SESI. Então, o SESI. Bem na minha época, lançou o Cezinho. Eu lembro que eu peguei a primeira edição na mão. Eu Olha, gente, eu eles... nem sabia o existente. Chama Cezinho. Eu ah, não sei se tem, acho que acabou já. Eu acho que eles tentaram relançar uma época, mas acho que não existe mais. Que então, é, foi bem na minha época que tinha o Cezinho. E porque eu gostava do Cezinho? Porque tinha uma personagem que era a Nina, e ela era cientista.
0: Olha então ela quebrava a... os
2: estereótipos da menina. Não tinha uma menininha fofinha e que era salva pelo Cezinho. Não era, porque como era uma, uma revista educativa. Então tinha Cezinho que era o personagem principal, que era um menino extremamente curioso, e ele tinha dois amigos que fiéis escudeiros. E um deles era a Nina. E ela usava uma blusa verde com um átomo desenhado. Ela tinha cabelo curto e óculos. Nossa. e aí, meu, quando eu vi foi identificação direta, eu achava muito incrível e tudo que os meninos tentavam fazer quem resolvia, era, era ela amiga. é, porque <risos> ela era a mais inteligente ela era a nerd, ela sabia tudo então aquilo foi uma coisa assim que eu me vi tão representada, eu nem sabia o que era ser representada, eu nem sabia o que estava acontecendo eu tava sendo alfabetizada uhum então eu fui alfabetizada com a Nina, isso foi anos, eu tinha caixas, agora eu me arrependo de ter me livrado, eu queria ter ficado pelo menos com a primeira edição sei é, lá, é que na
0: Europa, eu só nem é. sabia que você ia usar isso ia curtir isso, né? é, mas assim, minha mãe guardou por muitos anos as
2: caixas do mas assim, gente, foram anos, tipo 10 anos de Cezinho, sei lá, 8 anos de Cezinho acumulados, era, era mensal, então todo mês vinha pra escola e aí a professora de língua portuguesa é, distribuía, era um por aluno, e a gente normalmente ou fazer uma leitura na sala, ou falava sobre o tema, ou fazia uma redação, aí tipo, é, mês da água, né, que foi dia da água, aí o sazinho do mês de março era da água. Aí dia do índio, aí vinha um sazinho que falava sobre o Brasil, colônia, indígena, tal. Então era muito incrível, mas assim, a minha paixão foi a Nina na época eu nem tinha, mas eu achava no máximo e agora, refletindo que o pessoal começa com a Turma da Mônica, né? Sim. Eu não sei, eu não, não tive tanto contato com a Turma da Mônica, assim. Acho que talvez por conta do Cezinho. Eu acho tá que né? depende,
0: não sei, eu acho que depende da geração também, talvez, né? Porque a gente sempre faz um bate-bola antes, eu conversando com a Tatá, a gente começou com os gibis também, uhum. Maurício de Souza. E pelo menos na minha infância, o que a gente tinha, que era o que mais era gostoso fazer, era você ler os gibis, ac acumular pra você trocar na banca por outros gibis.
1: Hum, Sim, então, é verdade. É verdade.
0: É, cara, eu hum. comia gibi, porque a minha mãe fez, é, ela, ela introduziu a gente nessa, nesse, na leitura com os gibis, tanto eu quanto meu irmão. Então ela comprava muitos, e aí é. daquilo ali rendia muito, porque a gente ia trocando, 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 então toda semana a gente fazia Sim. ela aí na banca, é. e aí a gente trocava e isso, então assim, a gente cresceu lendo pelo menos de Bis em casa e Turma da Mônica, é. né? Depois eu tive uma época de, de vício e daí
2: hoje eu consigo entender, né, que eu tô fazendo minha monografia, consigo entender esse meu paixão pelo, por edições, né? Mercado editorial, por livro, por gibi, porque e daí eu, eu passei naquela fase da Capricho. Amava a revista Capricho, mas o meu negócio da Capricho não era fazer os testes, não era aquela pira. Era, era os milhões de testes, é, né? De 10 coisas. Era que, que eu achava conseguia. lindo. Eu achava lindo aquela... Eu, Fiquei completamente apaixonada pelo Antônio Prata, que é o filho do Mário Prata, uhum. que ele fazia a última página da Capricho da minha época. Uhum.
1: Eu assinei vida Simples muito tempo só por causa dele. Por causa né? dele.
2: <risos> é, confesso. Gente, assim, eu sigo nas redes sociais, ele, eu já fui a palestras. Eu também já fui pegar o top dele. Ele me inspira ali, a ser e, feminista, gente. Gente, o Antônio Prata assim, um que cara, bom. é um cara. Gratidão a ele. É a mulher dele, a Julia essa é sensacional. A arma dele, Maria Prata. É Essa assistiu É a família,
1: você fala, por que, que eu não faço pai? Por é, que ninguém faz uma
2: série dessa família? Não, é, não é tipo. Então, assim, e eu gostava. E as páginas eram lindas, porque além da crônica tinha uma ilustração e o fundo da página era roxo. Laranja, era com aquarela. Então eu achava aquilo lindo. E eu não entendia que aquilo era um, já era um, um apreço meu por esse mercado. Historial, porque eu acho muito bonito você contar essa história de várias maneiras. Aí depois o Antônio Prato foi a Lili Prata, que daí não é da família, é só uma coincidência. É só uma prata. É, é só uma prata. <risos> mas ela é muito legal também. Continuo seguindo ela agora, ela é muito good vibes. Que daí também ela entrou no lugar dele, e daí acabou um pouco a minha geração capricho. Daí eu acho que depois dela foi a Bruna Vieira, que agora ela é famosa, depois dos 15. Que agora ah, ela, sim, é, ela sim, é famosa sim. no YouTube, mas aí ah. já é um pouco mais nova do que eu. Aí eu já não peguei tanto. Então aí foi aí que eu fui entendendo. Mas quando eu era adolescente, eu não gostava de quadrinho porque eu não podia. Eu não entendia como uma coisa minha. Já era uma coisa minha, eu não entendia como uma coisa minha. Então eu só fui resgatar isso quando eu comecei a namorar com o Luiz. Porque o Luiz era fã de quadrinho. E daí fica muito parecendo que eu gostei por conta dele. Ou que é tipo, eu peguei o hobby Geralmente da... as pessoas devem achar isso. Sim, é? as pessoas acham isso. Ah, ou então podcast. Tá
1: o namorado, Exatamente. Tá...
2: Ah. Podcast é a mesma coisa. Eu sou viciada em podcast há muito tempo tipo, há uns 9 anos. Que bom, a gente é. te agradece. É. <risos> e aí eu comecei, eu vi no Jovem Nerd depois, né? Enfim, sem show. Aí você vai passando pra outros. E eu viciei ele em podcast. E daí, quando a gente fala que a gente curte podcast, todo mundo tem certeza que ele gosta. E eu fui atrás dele, mas foi o contrário. Então, tipo, é muito louco. Como eu posso apresentar um hobby meu pra ele e se tornar dele? Uhum. E como ele não pode me apresentar um hobby dele e se tornar meu. Sempre parece que eu estou fazendo para agradá-lo. Sim. tipo, isso é qualquer roda de conversa não, e
0: sempre você vai ficar na sombra dele, isso. né, para as outras pessoas, exatamente. né, eu não tô falando você é. Maria com não, não é, mas né, eu tô é. falando em geral a gente sempre fica na sombra do nosso companheiro, é, se alguém chega se você bebe cerveja, é porque seu companheiro ensinou a beber exatamente. cerveja, você gosta de rock é porque
2: exatamente. você tava querendo um carinha que
0: curtia rock, exatamente, Sente a motivação feminina, eu vida em é. casamento de 16 anos mas, é, falo, mas, tá, é, mas, é, mas é, a, a, a motivação, motivação isso, feminina gente, sempre é um cansa de é, é, é não querendo fugir do foco, né, mas é exatamente isso, porque eu comecei a ouvir, olha, Ramones com 11 anos. Então, assim, eu não tinha um companheiro. É, eu não tinha é. companheiro, eu não tinha ninguém. Era eu mesma curtindo Ramones com 11 anos. Então, né, eu cheguei, sei lá, aos 15 anos colecionando tudo. É. Tenho pastas e pastas A gente Ramones. é inviabilizado
2: até nos nossos hobbies, tipo, mano, como as pessoas chegam aqui em casa, vêm a estante de livros, de quadrinhos, e vão falar com o Luiz. E é só dele, né? É, tipo, ah, tipo, todo mundo acha que é só ah, dele, Luiz, né? Ah, Luiz, esse aqui é legal? Uhum. Sabe? Eu fico tipo, mano, beleza, sabe? É, mas, mas é porque é automático. Então, daí, com isso, eu fiquei, parei, né? E comecei, gente, mas eu gosto disso aqui. Uhum. Por que, que eu não podia? Por que, que eu não fazia? Por que, que é coisa de menino? E aí que eu fui descobrindo outras autoras, fui descobrindo obras é, mais é, femininas ou mais feministas... E fui entendendo que esse hobby podia ser meu também. E dividindo muito com ele também. Porque aí você pode ver a coleção dele antes da Maria e a coleção dele depois da Maria mudou muito. Que legal é isso, né? Porque é. ele só lia, sei lá, Homem-Aranha e Batman e tal. Então a gente foi amadurecendo o, o hobby de maneira conjunta. Uhum. Então, tipo, isso é muito importante de isso falar. De ser
1: companheiros, né? É,
2: e é muito importante pra falar pras meninas que estão nos ouvindo, pras mulheres que estão nos ouvindo. Faça as coisas que você gosta. Faça, as pessoas vão falar e.
0: Rótulo, a, é, né, então,
2: tipo, assim, a gente vai ter. tipo assim, faça, curta, vai atrás. Uhum. E e, não, e tipo, não espera que nem eu. Não espera, tipo, o teu namorado falar, mostrar, olha, isso aqui. Sabe, se você tem uma curiosidade, faz. Eu fico, tipo, até hoje eu me. Mas ainda vou fazer isso. Eu fico assim, muito. Ai, eu queria tanto programar quando eu era mais nova, eu fazia site de fã clube. Inclusive, tive um do Antônio Prata. E aí eu fazia os HTML... <risos> e eu me achava programadora... E eu mudava o cursor... Com um cursor de estrelinha... E eu colocava um relógio de contagem regressiva... E eu me sentia tipo aquilo... Meu, foi completamente inviabilizado aquele meu hobby... Eu falava para as pessoas... As pessoas não sabiam o que eu estava falando... Que não era coisa de menina... E, tipo assim, e nem é culpa da minha mãe Porque minha mãe não nem sabia do que eu tava falando não A gente tava conversando aqui um pouco antes A mãe dela, pelo contrário É, é. minha mãe é uma pessoa super cabeça aberta Super prefeitex, então super feministona Mas assim, não, não tem essa... E daí tipo, eu não programei A gente não se sente acolhida na sociedade é, Aí eu né? conversando com o Luiz O Luiz fez o Instituto Federal, fez programação Então, por que que eu? Por que que não me mostraram Que tinha um Instituto Federal fazer programação? Por que que eu não fiquei sabendo disso? Por que que na escola nenhum professor falou pra mim? Por que ele só falou pro Luiz? Não que a gente estudou junto, né, gente? Mas, assim, <risos> mas é muito louco. Daí eu fico pensando nisso. Tipo, eu ainda vou fazer? Porque é um negócio que me interessa. Então, assim... Gente, não apaguem teus hobbies. Assim, acho que é, é muito importante falar isso. E falando
1: de início... E você, Nath? Né? Como você... Qual foi seu contato assim, com quadrinhos? É...
0: Eu, como eu disse... quando Eu comecei quando eu queria estar lendo de bis. Enfim, foi bastante coisa da minha leitura. E aí, depois, eu fui conhecendo... Algumas coisas por indicação da minha prima... É, que aí a gente foi. Eu, né? Eu fui começando a frequentar alguns eventos com ela, dessas anime friends, dessas ah, coisas, não. a gente foi tendo contato. E ela me presenteou com algumas HQs também, muito legais, adultas, enfim, com temas feministas também. Então, é, foi por aí que eu comecei o contato. É, eu vou dizer, eu vou ser muito franca, eu não sou uma pessoa que consumo isso, uhum. né? Eu não sou uma pessoa que invisto nisso, mas assim, é estudando também outras coisas agora para o podcast, eu vi como eu me identifico e como eu tenho vontade agora de, de investir nisso, de ir atrás, de comprar, de conhecer. Então, eu acho que Fazer, eu acho que assim, o um grande presente que me traz o no nosso podcast é o poder ir atrás, estudar e Sim. conhecer coisas que eu não conhecia antes, ou que eu conhecia muito pouco, e passar a gostar ou não, ou não. né? De repente, passar a gostar ou não, e poder falar isso para as pessoas também. E então, e acho você que é como isso.
2: Curadora de, de filmes, por exemplo, uhum. quer dizer que essa narrativa visual Total. ela tem
0: tudo a ver com o teu gosto,
2: e o quadrinho ele não deixa de ser uma. A narrativa visual muito Total. parecida com o filme. Então, é, casa muito, assim, acho que uma pessoa que já tem esse apuro por filmes e pela narrativa e como a história foi contada, a direção, a direção de arte é muito parecido com o que a gente vê no quadrinho. São só plataformas diferentes. Então, às vezes a gente nem liga um, um ponto com o outro, né? Mas uhum. acaba fazendo sentido depois.
0: Não, mas é bem isso. E você, Tata? Como é que foi o seu, seu primeiro contato com as HQs?
1: Então, foi, foi bem... Acho que o primeiro também foi tomado da Mônica, né? mas os que me chamaram a atenção é, e produzidos por mulheres foi da Maitena Burunda. Não sei se vocês lembram, tinha na folha ilustrada que era Mulheres Alteradas, saía aos domingos. O meu pai pegava o jornal né, no trabalho dele e ele trazia para casa, e ia, nossa, a folha ilustrada para mim era sensacional. Foi lá que eu conheci a Maitena Burunda, né? que é de Buenos Aires eu gostava muito da linguagem das mulheres alteradas, porque apesar desse nome, é aquela coisa que a gente sabe, né? Estigmatizam as mulheres como se elas fossem loucas e, e pretensiosas e tudo mais, e ela fazia isso com muito humor. E também, embora não seja feito por, não seja feito por mulheres, eu não sei se vocês lembram da Aline, do Adão Iturrus Garay,
2: é. Mulheres almeadas a... eu lembro, não sabia o nome da autora. Ah, então.
1: A Aline, ela vivia um relacionamento amoroso a três, depois até virou, na, acho que foi na Globo, na GT, não lembro, uma série com a Maria Flor fazendo a Aline uhum. e os dois. dois... A série eu ah, ah eu dois, dois atores, lembro, a é, tá. que é o outro e o Pedro. E eu gostava muito de ver esses quadrinhos, porque ali ela, ele abordava, né? Elas abordavam sexualidade. É... Uma mulher com dois homens, assim, e tudo de bom. Não era dois homens vistos como um fetiche. Era sempre sobre amor e ela se questionava várias coisas impostas. Então, meu primeiro contato foi esse. Excelente, gente.
0: O que eu queria te perguntar é porque a gente... Falou bastante aqui né, sobre feminismo, sobre o nosso, nosso estilo de hobby, que a gente não pode ser apagada pelos nossos pelos hobbies e nem, pelos, som, nem a sombra dos nossos companheiros. E assim, a gente ouve aquele termo que a gente não aguenta mais, que é quadrinhos para mulheres. Então assim, a gente queria muito que você desse o seu ponto de vista, como que a gente pode desconstruir, trabalhar para desconstruir esse termo de quadrinhos para mulheres então, acho que é muito
2: difícil é um negócio muito difícil, eu não tenho uma resposta pronta como desconstruir, mas eu desconstruiria lá do começo, não existe coisa pra mulher e é coisa para homem uhum. tipo, né, eu não leio o quadrinho com a e existem mulheres que não tem, que tem outra coisa, então, tipo, sabe, não, não faz sentido pra mim ter coisas de mulher e ter coisas de homem, mas é tipo, uma criação que minha mãe faz tudo, que a minha mãe troca chuveiro, minha mãe faz tudo, então assim, eu acho, eu acho muito limitante, tanto pra mulher quanto pra homem, ah, então o Luiz não pode se deliciar com placas tectônicas, ele não pode curtir o livro da Tibui, que fala sobre o ponto de vista familiar dela a partir da maternidade, porque ele nunca vai ser mãe, então, você não tá limitando só a mulherada... Você tá limitando todo mundo... E eu acho que todo mundo só perde... É, quadrinho escrito por mulher é colocado como um quadrinho para mulher. Uhum. Mas quadrinho escrito por homem é colocado como... Para todo mundo. Para todo mundo, é. como, como maravilhoso, como uhum. best-seller, como a coisa mais incrível do mundo. Então, eu acho que é muito delimitante você falar isso. Por que, que a história da Margot não é relevante para homem também? Exatamente. Não, é. o que eu acho,
1: também percebendo um pouco mais é, lendo, né, na curiosidade mais sobre os quadrinhos é, produzidos por mulheres, é que os temas, a, até mesmo quando a gente fala de super-herói, os temas são mais humanos, elas Sim. não se limitam a falar de um assunto específico, de salvar o planeta, ou de falar sobre mulheres de, de maneira pejorativa, uhum. ou sobre ambições e, e, e disputas, então assim, é, a gente só tem a ganhar, a é. gente só tem a ganhar, eu senti isso muito no, no Cores, né, da Carol, Sim. É, em que são crianças, né? São os personagens mais infantis falando E por isso que eu falei que ele não é só pra crianças Porque ele fala muito do mundo uhum. adulto Em que a gente se condiciona ou a gente ainda está condicionado A alguns comportamentos E é, é, é muito, a muito maravilhoso a gente imita. Uhum. E eu
2: fico com pena, assim Porque os autores homens Eles acabam não entrando em questões muito internas Ou muito pessoais Ou de auto-reflexão porque os meninos não são levados a pensar dessa maneira. Não que eles não possam. Não eles, é é, exatamente.
1: Eles, eles são, são humanos dizer. também. É, nós
2: educamos os homens. Nós, né, nós educamos os meninos. Nós educamos os homens. Para não terem questões de auto-reflexão. Ou para não se colocarem em posições. De... Então assim é muito triste. Porque eles acabam criando ficções. De mundo, de guerra, de ET. De não sei o que. Para não falar sobre eles mesmos. Então, tipo, e isso eu acho que é muito, é muito perigoso, porque a gente, os meninos não falam sobre os sentimentos e isso pode gerar coisas, assim, terríveis e, e faz com que eles sofram muito. E nós mulheres já não, a gente já tem essa vantagem que a gente... Como a gente já é vista como delicada, como que chora, como sensível, então a gente pode falar de sentimento. E aí os, os quadrinhos para mulheres, que é o que eles... Essa, essa, aspas, é, né? essa aspa horrível uhum. São quadrinhos que falam sobre sentimento Mas assim, gente, tá acontecendo um monte de absurdo no mundo Que tá deixando claro que os meninos precisam falar que sobre sentimento Que não existem dois mundos
1: Não existe um homem é. um
2: mundo feito para homens, para meninos
1: E um para um mulheres, para meninas é. O mundo é de todo mundo Sim, Se a gente. gente, desde pequeno, a gente é condicionado A um não entrar no, no universo do outro A gente cria universos separados quando adulto vai dar homem matando esposa, é, namorada, agredindo... É, mulheres com o um emocional muito abalado... Ou com uma dependência é, sem amor próprio...
0: É muito complicado... É. E que bom que você está criando um homem feminista... É? <risos> Amém... <Amei.
1: risos>
0: <risos> bom, acho que... É, indo ainda por aí... É, a gente falou bastante do que as mulheres estão propondo fazer, então que tipo de abordagens que as mulheres que produzem HQ estão propondo nesse momento fora, né, pra gente tirar esse, esse estereótipo de mulher que produz coisa pra mulher Ah, eu queria achar vou tentar achar aqui no Instagram tem de tudo, tem a super
2: gentis, que eu acho que a Carol é uma que entra nessa, que acha a, a forma como ela aborda as coisas de uma maneira muito gentil, e tem as mais radicais também tenho aqui, putz onde eu vou achar, é a Verônica tipo assim, ela tem uma perereca que sai braço, Sem sabe atenção, sai não. tochas de fogo é. e assim, é um negócio assim Pode bem uma misântrico do animal, do não, de do... vulva, então ah, assim é sabe tipo, ela abre as pernas daí sai um monstro de lá que come a cabeça do homem então tipo assim, tem de tudo sabe, tem, é. acho que tem abordagens diferentes, acho que vai do que você se sente confortável, eu acho muito ou seja, a gente tem de tudo hoje é, né? tem uma tudo. variedade muito grande Uhum. mas assim, a minha visão é que tudo é pra todo mundo então os meninos também precisam se aceitem, sabe, é só uma brincadeira Não tem nenhuma perereca que vai comer você <risos> Que vai tirar a cabeça de vocês fora Que vai sair braços o sexo oral. É, tá tudo certo tá? Então, tipo assim, tem, é, por favor Essa é a maior campanha <risos> A maior campanha A gente quer falar mesmo era sobre isso é, então, é, A gente, a a gente se reuniu conta. Pra
0: falar de HQ, hum. mas a gente quer Falar mesmo de perereca <risos> é,
2: então, tem, então, tem de tudo e aí eu acho que vale a pena você ir atrás do que você vai curtir mais eu curto um pouco mais leve eu sou assim, um pouco mais suave uhum. nas né? minhas leituras, eu gosto de coisas mais leve gosto, cara, cara, não tem na... né, que
0: você cara, fala. não é. tem nada suave aí,
1: assim,
2: <risos> nesse sentido
0: que mas, não,
1: mas é... conta só a história, rapidinho pra gente a história da, da autora da Persepolis ah, é muito legal eu sou muito fã dela, oh, ela acabou de falar que gosta de coisas leves, só <risos> conta a história
2: dela da Persépolis. não, não é leve, mas é, mas ela com, é que assim, a a história não é leve, mas ela conta de uma maneira gentil com quem tá lendo, ela não quer chocar, então ela conta sendo muito assim, solidária com quem tá lendo então acho que por isso que fez um sucesso no mundo inteiro, porque não importa o quanto você sabe ou não de Oriente Médio pra você entender a história, porque eu acho que isso dá muito medo nas pessoas, como Oriente Médio é uma coisa muito estigmatiza estigmatizada é, pra todo mundo às vezes a gente acha, nossa eu não entendo nada eu nem sei que país, que, não sei nem o que, que é isso então, ela é muito gentil na forma como ela conta. Mas a história dela, a Marjane Satra, ela é iraniana, então ela nasceu no Irã, e ela conviveu né, até os anos 80, a boa parte da infância dela e o comecinho da juventude dela, a pré-adolescência dela, ela viveu num país laico... Onde a religião não imperava né, sobre o Estado, ela estudava numa escola bilingue, uma escola francesa, então uma escola extremamente com hábitos europeus, e ela curtia Ramones, ela, ela era. Gostei dela! Gostei né? dela! Então, assim, ela usava camiseta de banda de punk, banda rock, usava a jaqueta do Hard rock café, tinha as fitas que ela ouvia, então ela era uma menina roqueira... e que vivia num país ocidentalizado, né? Então, ela tinha muito e principalmente com a é, da escola francesa dela então ela tinha tipo, essa visão mais é, europeia da vida e aí um dado momento acontece uma revolução e o país se torna um país islâmico e a religião acaba ditando as regras do estado também e ela se vê na puberdade dela na juventude dela tendo que usar o rajib que é o véu né que a gente chama de véu burca tem vários tipos mas nesse específico ao Rajib, e tendo que, cobrir o, o, tendo que cobrir o cabelo, não podendo usar maquiagem, não podendo usar as roupas que ela usava mais, e a escola francesa dela teve que fechar, aquela escola bilingüe francesa, ela teve que ir para uma escola também islâmica, e aí ela viu, se viu separada dos meninos também, se viu aprendendo sobre o Alcorão... Então, ela se viu numa coisa completamente diferente. Ela teve uma, uma, uma infância livre... E depois ela se sente muito aprisionada. Mas se eu... anulou,
1: né? Ela teve que se anular em nome da religiosidade conservadorismo. Mas,
2: e conservadorismo. E também isso é legal. Porque em nenhum momento ela coloca a revolta dela... Ou ela estereotipa a religião. Ela, é deixa, é, ela deixa tipo assim... Gente... A religião, quem é islâmico é uma religião bonita, as pessoas que, que são, é a crença. Então acho que é muito legal isso também, ela não confronta a crença das pessoas, ela confronta o fato de isso estar no Estado e que ser uma imposição. Ser é, ser uma imposição. Então, assim, de forma alguma eu tô falando mal da, da religião, é, né? Porque a gente tem Ah, porque é, é terrorista. Não, ah. não é, pelo amor de Deus. Mas ela coloca isso como um estado, porque ela não era a religião dela, então ela se sente muito afetada. E aí os pais dela mandam ela ir morar na Europa, estudar na Europa, e daí lá ela fica rebeldona, várias coisas acontecem, depois ela volta. Então, assim, é muito, muito legal, mas é muito pesado, porque... Ela vive uma guerra. Tipo, as pessoas morrem. O bairro dela é destruído por bombas. Ela, deve... então, assim, ela vê
1: pessoas que ela conhece a vida inteira morrendo. Né? Isso,
2: e de como ela se distancia quando ela vai pra Europa, ela também. E isso eu nem sabia que existia. Mas refugiados ou pessoas que têm a oportunidade de sair é, do, da zona de confronto, eles lidam com uma culpa enorme.
1: Por terem saído. Por terem do saído. País. Exatamente. Então eles
2: se sentem. É, inferiorizados sendo menos menos patriotas ou menos iranianos nesse caso dela, então ela lida com uma culpa e ela é muito jovem, mas ela lida com uma culpa de tipo, ah, eu tô aqui no primeiro mundo que é um termo que eu também não Sim. curto uhum. mas tô aqui no primeiro mundo enquanto as pessoas que eu gosto as pessoas que eu né amo estão lá tomando bomba. E depois ela reencontra, ela volta, reencontra uns os amigos dela. E sei lá, tem amigo dela que tá mutilado. E daí a culpa dela aumenta três vezes mais. Então, assim, é, é bastante complexo, mas é lindo, lindo, lindo. Tipo, eu recomendo muito. Esse aqui é um best-seller. Eu acho que é o quadrinho mais famoso escrito por uma mulher. Ela, tipo assim, fez uma fortuna. E daí ela dirigiu o um filme também, né? Ela não, não argou na mão de outras pessoas. Fizeram uma animação, ela dirigiu. Então, assim, o Persepolis, pra mim, é o meu preferido. E leiam por séculos. É.
0: Leremos, é. leremos. <risos> Bom, a gente falou de placas tectônicas, né? E a ah, Margot ela foi comparada à Brigitte Jones dos quadrinhos. Então, eu queria saber, assim, até que ponto eu que não isso... Eu
1: sabia comparação, não. Ridícula. Nossa,
0: eu acho
2: legal,
0: gente. Então, eu queria saber, assim, até que ponto isso influencia na divulgação do livro? Não que eu não... Gente, queria deixar bem claro. Eu adoro Bridget Jones. É, minha mãe ama. Mas é... eu achei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ela foi comparada e foi. Eu não me lembro em que... Em que Quem foi que é, fez essa citação, mas uma das citações que passam na, no vídeo proposto de divulgação da Nemo. Uhum. Então, queria saber que, até que ponto que isso influencia na divulgação do livro. Se é positivo, se é negativo. Eu acho que eles quiseram colocar que é leve... Porque eu acho que o Bridget Jones fez muito sucesso. É a história de mulher, né? É, então... Eu vou relacionar isso, É, eu né? é, é, é
2: um, estereotipo um, estereotipar muito. Tipo, sei lá, você não pega uma coisa de homem e pega com outra coisa e fala... Ah, isso aqui é o... sabe? Não, você não compara desse jeito. É tipo assim... Ah, como é um quadrinho pra mulher... Vamos pegar um livro que foi escrito por mulher pra mulher... E que depois era um filme de mulher pra mulher... E, e comparar? Porque assim, não tem nada a ver a história sabe, tipo, eu, eu, achei, eu achei uma comparação não gostei, eu, não, eu sinceramente não gostei mas, mas eu consigo certo?
0: entender o que eles Porque fizeram. eu particularmente
1: não gosto de Brigitte Jones então, eu,
0: eu Acho... achei a comparação muito feliz, mas assim, eu gosto de Bridget Jones, mas eu achei que não tem nada a ver com nada a é. Bridget Jones é uma outra proposta, é uma Sim. outra personagem. De uma outra época. De uma outra de história. Uma outra representa outra época, a Margot então. fez o quadrinho, né, bibliograficamente, uhum. então, com a história dela. Eu acho, eu acho que não foi uma comparação feliz, entendeu? É, eu
2: acho que assim, tipo, é uma mulher escrevendo sobre ela. Uhum. E aí a Bridget Jones é uma história. De uma mulher. Só que elas são completamente diferentes. É, a tipo, noia com o corpo da Bridget Jones é completamente diferente. E a forma como a Bridget Jones leva as noias
0: dela. Margot ah. tem filho, a é... Bridget depois passou a ter só no terceiro, né? É, ah. e ela é mais. Lembrando né?
1: que, a, que o que eu mais até da Bridget Jones é no, na hora do filme, né? Que eles fizeram ela como se ela fosse uma pessoa gorda. Não, ah. porque é, pediram pra atriz, uh -huh. né?
0: A... Ah, não, o nome dela. não lembro Renée Tereza ah.
1: Isso. Ela engordar e aquilo era pra passar uma mensagem pras mulheres de todos os tamanhos, só
2: que ela não é gorda. Ah, <risos> pra e. Mim, o filme já é aí. E eu acho que era mais pra passar assim: tipo, uma mulher com as inseguranças que ela tem só pode Exatamente. ter um corpo errado, que nem é um corpo errado. Que não Mas, é assim, um corpo errado. se ela fosse magra, ela não teria essas noias que ela tem. Exatamente. Que, que é, assim, a Bridget, a, a Bridget, ela tem uma autoestima completamente deslacerada, tadinha. É. E ela vai construindo isso. Aos poucos, aos trancos e barrancos. Eu já acho a Margot muito mais bem resolvida, apesar das de moedas dela. Então, eu, eu acredito que eles fizeram isso, tipo, pra chamar um público. Porque realmente o Bruce Jones
0: foi um fenômeno. Tipo, foi um fenômeno. É. Foi tipo um negócio. É, mas aí, de novo, chama que público. É. Chama o público, público que feminino que, é menino, né? que assistiu Bridget Jones e amou. É. Então assim, novamente, a gente, novamente é. a gente cai na, na, nossa, na nossa primeira conversa que foi sobre termos de quadrinhos para mulheres. Então... É. Vamos desmistificar isso, por favor. E não é tudo
2: que mulher faz que é igual. Ai, que é uma mulher que escreveu, sabe? Parece que a gente só fala da mesma coisa é. e todas as mulheres escrevem a mesma coisa e todas as mulheres leem a mesma coisa e todos os nossos livros falam sobre cabelo, unha e maternidade. Tipo, é. sabe? E é, relacionamento. É, é, e homens.
0: Uh, uh, e homens? Homens, tem homens. Tem que
2: ter um homens. Exatamente. Tá? <risos> então, tipo assim, gente, existem mulheres. Todos os tipos, que é o mulheres da da Carol, vamos voltar nele. Esses mulheres de todos os tipos, com todos os interesses, com todos os gostos completamente diferentes, parem de nos colocar numa caixinha. Brist, é a Brist, a Margot, É Amargo, é Amargo. Obrigada.
0: Exatamente. <risos> Existe uma ação internacional e recentemente nacional, coordenada por quadrinistas que questionam a ausência das mulheres e não binárias em eventos de quadrinhos e cultura pop, premiações, antologias. Quando a gente trata né, desse termo e vai dizer que vai apresentar um panorama, por que, que as mulheres ainda são tão excluídas? Porque no meu pensamento, quando a gente se propõe a apresentar um panorama, a gente vai falar de um nível geral. Então eu quero saber, assim, eu sei que você não tem todas as respostas, mas acho que a gente se propõe aqui a dizer um pouquinho o nosso entendimento das coisas. Então por que, que as mulheres são tão excluídas hoje ainda desse tipo de evento? Aí é mais simples, que, que é o mundo. A gente é excluída de tudo. É, então, então vamos é, falar da sua experiência pessoal na FIC, na FIC, por exemplo. Na FIC
2: do ano passado, na FIC de 2018, já teve uma proposta, eles já estavam pensando nisso. E aí, que é a, a importância da gente se colocar na ação. Porque daí tava a Carol na, na organização da FIC uhum. e outras mulheres na organização da FIC. Porque antes a organização da FIC era completamente masculina. Porque quem gosta de quadrinho é homem. Então, quem faz ah, um evento de, de quadrinho? Homem, porque é um evento antigo. Então, a gente quer dizer que se a gente não for participativa, a gente tem
0: que entrar. A porque, gente não assim, consegue.
2: Se a gente não bater na portinha, os homens não vão falar, entra aqui, galera, vem cá, a gente tá precisando. Talvez hoje, porque o mercado tá se colocando e o Pink Money, uhum. você precisa ter a mulherada mais colocada. Mas é assim, a gente tem que se colocar. Então, a Carol fez muito bem pra FIC por causa disso. Então, em 2008, você já viu uma presença maior de quadrinistas, inclusive tinha uma mesa... Que as quadrinhas estavam lá e eram histórias, tipo, só de histórias lésbicas. Então, assim, tinha de tudo. E uma representatividade de raça também. Porque antes o quadrinho era uma coisa muito branca. Ainda é uma coisa muito branca. É uma coisa de elite. Uhum. E aí a gente já teve algumas mesas no ano passado que a gente pôde ver de quadrinistas negros, no caso homens, mas de quadrinistas negros, que, que falavam sobre negritude, falavam sobre religiões é, de matriz africana. Então, assim, você, você vê que há, há um espaço sendo assim, abrindo, assim, começando, ele tá, tá chegando, mas a gente precisa ir lá e ocupar esse espaço. Uhum. Então é muito importante tipo a mulherada ir lá então foi o que eu tentei fazer, comprar só de mulher pra tipo, olha, sabe, você tá aqui ralando toque meu dinheirinho, vou comprar vou ler, e força aí na peruca então eu abraçava, beijava agradecia, então assim, de, de tentar fazer isso, e com os autores negros também é a mesma coisa, de vocês se colocar, você olhar o trabalho do cara com carinho, e falar, nossa, o seu trabalho é muito bom, vou te seguir em todas as redes sociais, vou hum. comprar então, assim, a gente precisa se posicionar da maneira que a gente pode. A Carol se posiciona como autora e organizando esse evento. Eu posso me posicionar como fã... E como consumidora. E de então, lá é pra e comprar E não de isso. comprar, exatamente. Ah. Então, tipo assim, esse ano eu tô e com. Divulgar, uma... né? Exatamente. Você faz bastante. É, exatamente. e contar pra todas as amigas. Gente, vamos ler. Então, eu tenho uma proposta esse ano que eu tô lendo os meus livros e eu estou dando preferência a autoras mulheres, não só no quadrinho, como no. livro a gente livros. agradece. É. E, <risos> e gente... a mulher desagradece. É, então a gente precisa comprar. E o Luiz também. Se você for fazer uma contagem dos livros que o Luiz leu esse ano, grande maioria, a maioria mesmo são de autoras mulheres, então a gente tem feito isso ou de histórias de pessoas não brancas, uhum. então que é esse pessoal do Oriente Médio que eu costumo ler, a gente também tem lido autoras negras é, autores negros também, então ele li o Kumbé, por exemplo, e não só
1: ocidentais né?
2: isso, não só ocidentais e não só brancos, então o b é um quadrinho nacional, que assim ganhou todos os maiores prêmios do mundo que é maravilhoso e é uma história, uma história de não branco, né? uma história de negros então, tipo assim, é importante que a gente se posicione da maneira que a gente pode, é, né, vamos nos eventos, vamos comprar de mulheres, e os eventos eles estão se abrindo, assim, eu, eu, eu realmente acredito nisso. É, na, na verdade, aí eu, eu, vou, ainda
0: é um lua, é, eu né? vou contrariar um pouquinho você, eu vou falar sobre a minha experiência no evento de quadrinhos que eu fui esse ano. Esse ah, ano isso. eu fui no na exposição de quadrinhos do Mi São Paulo, tá? É, foi, foi muito um, comentado. Nossa, foi muito comentado eu assim, Eu tive a felicidade de ir no primeiro dia. Eu tava em São Paulo, tá? Tive a felicidade de ir nesse primeiro dia. Foi numa terça-feira e tinha muita gente, foi muito bem organizado, enfim. Quando eu entrei, a experiência foi maravilhosa, porque realmente assim, se via quadrinhos de Décadas atrás estão assim. Então a gente está falando ali também de uma exposição produzida por pessoas que consumiram e por. É... O histórico,
1: né? É, mas não
0: era só, tipo, autores já consagrados? Então, a eu acho que... Era. Não, a maioria era, né? Porque a gente tá falando de colecionadores é. ali também, né? Mas o que gente, eu realmente senti falta foi de quadrinhos produzidos por mulheres. É, porque
2: não tem quadrinho consagrado.
0: E aí, a gente... Se eu não me engano, eu vi Persepolis lá. Se eu não é, me engano. É, porque ele realmente é, quebrou a barreira. É, porque eu acho que ele quebrou umas barreiras. Ela é uma das pioneiras. Ela nasceu em 69.
2: Então, ela não é tão velha. Uhum. Ela é jovem ainda. Tá pra mim, Não, que eu, não entendo, não se eu é entendo. Então, assim... De, se você for ver uma coisa de, de consagrados, infelizmente a gente não tá lá.
0: É, por que, que eu estou falando de campanha? Porque, como eu visitei no primeiro dia, uhum. obviamente não, não, não tive essa visão. E aí, depois, algumas mulheres que visitaram, pessoas envolvidas uhum. né, no, no processo, espalharam alguns cartazes, pequenos cartazes lá no MIS, é, escrito Cadê as Mulheres e Não Binárias dos Quadrinhos. Uhum. Então assim, tinha muita falta disso mesmo Então é. por isso que eu tô falando de campanhas Porque surgiu um movimento muito grande Uma hashtag falando Sim. disso Existem outros movimentos também Fora do Brasil fazendo isso é. Então eu acho que ainda a nossa representatividade Ainda no meio dos quadrinhos Ainda é muito pouco Não, né? ela é pequena, mas é. eu digo que tá, ou o espaço tá abrindo E se você
2: for ver, tipo, na FIC, fica claro As meninas são meninas Eu falo meninas porque assim, elas têm idade Uhum. É, são escritoras muito jovens, então você não vê pessoas mais velhas, tipo assim, imagina na época da minha mãe, minha mãe tem 53 anos, que isso era uma coisa de menina, não era, porque se na minha, que tenho 26, já era esquisito eu gostar, então assim, o que, gente, o que eu vejo no, na cena atual, são mulheres muito jovens mulheres que já têm essa bagagem de, da geração de feminismo de quebrar é, padrões de gênero que estão entrando que estão buscando o seu espaço no meio dos quadrinhos e existe uma boa vontade principalmente porque o mercado está sentindo que está vendendo e que as uhum. mulheres estão consumindo porque cara a gente é metade da população então uhum. a gente consome então é muito então assim é economicamente bom você investir nesse mercado também porque se você vendia para 50 pessoas você vende pra 100 então é muito bom, então, mas são jovens, a Carol é jovem as, as meninas lá eram meninas, tipo, meninas muito mais jovens do que eu então você via enquanto tomar marmanjo lá o pessoal que acho que tava com a mesa mais para o MDM, né que é podcast mas uhum. eles também estavam é, vendendo os quadrinhos deles lá, gente eles são marmanjos já, entendeu, eles são velhos é, e a gente foi, eles foram super legais com a gente, a gente adorou, mas assim, e as meninas muito jovens, então a gente tá quebrando essa barreira de uma geração agora, uma geração dos 90, tipo, é muito louco isso, sabe, é, é muito louco, agora, se você for pegar as décadas passadas assim, não tem, e se teve, a gente não sabe porque foi apagada de alguma forma, uhum que se teve alguém igual a da Mulher Maravilha, da Exatamente, Eu não sabia que não. o primeiro tinha
0: sido escrito por
2: uma mulher. Aí vezes, você descobre, depois de milênios, e a pessoa nunca mais escreveu nada, e daí você fica tipo assim, ah, beleza, sabe? Ela não escreveu mais nada porque ela foi apagada. Foi completamente né? apagada. Ela foi apagada. É, muito aquele que é a esposa. Exatamente. O filme é esposa, tipo, é aquela história, porque Exatamente. aí não...
0: Então, elas são muito jovens, assim, e eu acho isso incrível. Uhum. Bom, a gente falou aqui de várias mulheres, de como a gente está desconstruindo o termo de quadrinhos para mulheres a gente falou de placas tectônicas a gente falou de tanta coisa e eu queria só dar uma pincelada em relação à Mulher Maravilha talvez
1: a mais conhecida né? é.
0: ah, até me passou uma coisa na cabeça agora, que a gente
2: teve o um filme recentemente, que fez muito sucesso eu adorei o filme da Mulher Maravilha que tipo, é um gancho ótimo para levar as meninas para os quadrinhos, mas elas vão ler o que? elas vão ler a Mulher Maravilha dos anos 40? Elas vão ler A Mulher Maravilha dos anos 60? Elas vão então, ler A Mulher Maravilha dos anos 80? Tipo, isso não é bacana. Porque eu realmente não acho que é uma leitura feminista. Uhum. Apesar dela quebrar o padrão quando ela foi criada, apesar dela ter essa, essa postura de quebrar o padrão, eu não, não acho que é uma leitura bacana pras meninas, hoje em dia.
0: Até o início
1: dela foi diferente, né? Depois que ela teve essa quebra, né? A Mulher Maravilha.
0: É, ela começou na década de 40 com um psicólogo que, que criou o personagem e cresci, criou esse personagem diferente. Já criou uma mulher mais corajosa, enfim, é, sem muitos estereótipos femininos, né? E aí depois disso, né? Quando ela foi, passaram os anos, ela foi recriada e houve um retrocesso. Depois da Segunda então, Guerra, É, né? depois da Segunda Guerra. Então houve um retrocesso. Do um combate feminismo. E né? aí ela volta com essa. Aí ela já ficou diferente com uma roupagem, por exemplo, usando roupas mais, mais sensuais, enfim. Uma então, versão sexy da China Exatamente. Então, em vez da gente ter uma evolução. Ela é, a versão
1: de uma pessoa que jamais poderia lutar, né? Ah. Com aquelas roupas. É, tipo, bota de sal. Não saltos. tem nenhuma necessidade. É. é, então,
0: em vez de a gente ter uma evolução, a gente teve um retrocesso. É então. então eu... No cenário de hoje, como é que a gente consegue enxergar, então, a Mulher Maravilha? Eu acho que,
2: através do último filme, foi muito legal. Eu acho legal as meninas de hoje terem aquela visão da Mulher Maravilha, que já é um pouco melhor. Não é a ideal, mas já é um pouco melhor. Então, eu já acho que é bem bacana. Mas eu gostaria de ver mais publicações atuais. Então, alguma coisa do tipo, convidar quadrinistas mulheres pra colocar a Mulher Maravilha em outros conflitos e colocar a Mulher Maravilha em outros momentos pensando no agora. Porque uma menina, sei lá, de 13 anos, que vê o filme e vai atrás de uma Mulher Maravilha original dos anos 40, gente, não, entendeu? Uhum. É, é, é bem diferente. E tudo bem, na época era uma coisa, hoje em dia é outra coisa e é assim que vai, as coisas vão evoluindo. Mas eu acredito que a Mulher Maravilha ela podia ser melhor pensada, porque é um símbolo muito forte, é uma marca muito forte. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre dá uma higienizada pra ficar mais, mais palatável, assim, pro grande público, né? Pra massa.
0: Uhum. É, eu acho que a gente consegue ter um apanhadão aqui do que a gente precisa fazer hoje. Né? eu acho que como você já disse eu acho que é importante a gente reforçar que a gente ocupe esses espaços leia mais coisas escritas por mulheres leia mais quadrinhos feitos por mulheres ou enfim só as ilustrações, ou só a produção ou só a editoração eu acho que a gente tem que valorizar mais o trabalho das mulheres que a gente possa valorizar os eventos também relacionados a isso, de cultura pop de quadrinhos então eu acho que o, acho que uma frase para a gente conseguir encerrar esse episódio hoje é dizer: leiam mais mulheres. Sempre, sempre. É um <risos> Por
1: acaso, lema. né? Leiam mulheres. Exatamente. Assista mulheres,
2: leiam mulheres, Assista. comprem de mulheres. Exatamente. A Páscoa chegando: compra ovo daquela tua vizinha. Exatamente. Não dá mais Exatamente. dinheiro pra lá, tá? Sabe, galera?
0: Mas eu gente tipo assim: comércio comunitário. Apoia né? mulheres. Apoiem mulheres, é isso mesmo. Bom, então a gente agora passa para os nossos quadros. É, Maria, a gente tem um quadro aqui que é o nosso primeiro que a gente chama de Corte da Moda. É um, é um quadro que você pode falar sobre indicações de coisas que você consumiu ou que você está consumindo e que você quer compartilhar com as pessoas, então o microfone é seu.
2: Eu quero compartilhar está bem na moda, que acabou de levar um Oscar que é o Absorvendo o Tabu, ou em inglês, period.
0: Maravilhoso. Que é sobre menstruação.
2: Muito São 30 bom. minutos sobre menstruação e como é, uma iniciativa empreendedora na Índia... São 30,
1: minha... minutos? 30, gente, 30 minutos? Gente, passou tão rápido. É, muito minutos. rápido. Não, é bem curtinho. Mas... É muito
2: bem feito e é muito gostoso assistir. Como essas mulheres, com a iniciativa empreendedora, né, a máquina de fazer absorvente, elas conhecem, é muito chocante pra gente na nossa realidade dão um absorvente na mão delas. Elas nunca tinham visto aquilo. Então, como o absorvente liberta essas mulheres e como entender o corpo delas. Porque eles perguntam assim, é muito engraçado. Eu pergunto para um homem. Ah, é... Que menstruação? Ah, eu sei que é uma doença e que geralmente é dá mais em mulher. É. É, então, é, 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 surreal, é surreal. É surreal. Então, é muito legal ver como elas aprendem sobre o corpo, como elas aprendem sobre o trabalho, como elas aprendem sobre independência através... É do absorvente, eu nem uso, eu uso coletor. Mas aquela na realidade dela, ah, aquilo lá. É. É, depois você fica, ah, nossa, mas quanto lixo produz.
0: Mas aí já é outra história. É não, difícil. é uma outra coisa. É. Elas são no primeiro
2: passo de que é, é elas que são que é. É. E é muito louco, porque a gente já tá pensando em mil coisas à frente, enquanto tem pessoas no mundo. É aquela coisa, né? Eu não sou livre enquanto todas as mulheres não forem livres. Uhum. Isso é a do povoado. Então, tipo, é, as correntes delas são as minhas também. Então, enquanto eu tô pensando no lixo do absorvente aqui, no meu no topo, do meu privilégio, uhum. elas não sabem a minha menstruação e elas não sabem o que é absorvente. Então, assim, esse documentário ele é incrível, ele é muito leve, muito fácil, muito rápido. E eu achei muito legal ter ganhado o Oscar. E daí, vou assistam. Então, tem... E está na Netflix. Tá, é. A iniciativa <risos> do Netflix apoiou. Então tá na Netflix, se você não tem Netflix, tá no YouTube também completo. Uhum. E depois. Assistam elas recebendo o prêmio. Coloca Pirate ah, é e Oscar. Lindo, é lindo.
0: Porque o discurso delas o discurso é, muito é legal. lindo.
2: É, é Então, tipo, eu acho isso muito comovente, muito legal muito inspirador. Então, Pirate ou absorvendo o tabu.
0: Maravilhoso. Muito bem. E você, Tata?
2: A minha indicação vai
1: pra Persepolis, né? Que a gente falou aqui da HQ, da Marjane Satrap. Tem o um filme, né? Uma animação que é uma animação dos quadrinhos, né? Do, do livro. E que ela mesma dirigiu, e além de procurar entrevistas
0: dela, que, que é muito legal, é muito enriquecedor Então, assistam! Tem no YouTube também, né? <risos> e você, Nay? <risos> eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir, tipo, agora <risos> Chama Coisa Mais Linda, é uma nova Por série, é, já tá é, série produzida pela Netflix A mais nova série produzida pela Netflix Brasileiro ah brasileiro, a direção é do Caio Ortiz, do Hugo Prata e da Júlia Rezende, e aí a gente tem assim, mulheres incríveis como Mel Lisboa, Fernando Vasconcelos, Maria Casadeval, inclusive a Maria é protagonista, e aí a gente começa a entender um pouquinho do que foi o Rio de Janeiro no final da década de 50 quando começa a surgir a Bossa Nova então acho que o que mais enriquecedor dessa série é saber que as mulheres são protagonistas e a gente fala de mulheres fortes, é, apesar da Casa Deval ser a protagonista eu acho que a personagem que eu mais gosto ali, que eu mais estou gostando é a da Mel Lisboa então fica a dica pra vocês coisa mais linda <risos> vejam é, o nosso segundo quadro, Maria É pra quem você oferece um The Spa A gente é, Diz que é o um beijo pra minha mãe Pro meu pai, pra você tá. <risos> Mas aqui tem o um espaço pra você mandar um beijo Mandar um abraço, um cheiro Pra quem você quiser Eu vou falar um nome, que eu falei
2: vários nomes E eu não falei da Laura Taite Então eu falei de vários quadrinhos Falei de várias autores, não falei da Laura Taite Então eu vou aproveitar agora E vou dar um The Spa pra ela, porque ela tivesse assim, vários que ela é uma padrinista super legal, procurem o Instagram aqui nas redes sociais, dá pra você ter uma ideia da, do trabalho dela, e ela é uma, uma mina jovem, correria, entendeu, indo atrás, então como eu esqueci de falar, Laura Ataide Ataide com T-H-I-Y, pronto, Laura Ataíde. Ataíde, com -Y. Pronto. Bora, Ataíde.
0: Beleza. Então, e pra você, Tatá, pra quem vai ser o Day Spa?
2: Eu vou
1: mandar para a mina de HQ, que tem no Instagram, procurem aí, arroba mina de HQ, tem no Facebook. É, eu gosto muito do trabalho delas, elas me apresentam várias, várias ilustradoras, uhum. criadoras de história, fazem um trabalho excelente de divulgação de palestras e cursos, todas produzidas por mulheres. É bom a gente começar, né? Exatamente, de por mulheres trans e não binárias, uhum. assim, então é uhum. muito legal. Obrigada, por jogar aqui.
0: <risos> excelente, também, também gosto. Bom, meu beijo vai ser hoje especial. É, não que os outros não tenham sido, mas é que hoje vai para uma irmã, né? Hoje o beijo vai para minha prima, a Flávia Godoy. Foi uma pessoa que me introduziu também nesse mundo de HQs adultos, que era uma coisa que eu não consumia. Me Se você presen... não
1: tivesse parente, seja ele.
0: <risos> me presenteou com duas HQs maravilhosas. É, eu pude estar em alguns eventos com ela de Anime Friends, entre outras coisas. E foi realmente uma pessoa que me introduziu. Então, o um beijo vai para Flávia. Beijo, Flá. Ah, e agora a gente tem o terceiro e último quadro, que é o Faça Seu Jabá. Então, assim, Maria, aqui você tem espaço pra você falar o que você quiser e onde a gente se encontra, onde a gente encontra você.
2: Então, no Instagram eu tô com o arroba Marigo, mas ele é fechado, então se alguém quiser me seguir eu vou curar. Talvez eu não queira que você me siga. Mas o meu LinkedIn é aberto, é só colocar a Maria Carina Marigo. E daí dá pra falar com, comigo lá e eu sempre posto as coisas que eu tô fazendo lá no LinkedIn. Então, é isso. Se alguém quiser falar comigo.
0: A gente te procura no LinkedIn e de repente ah. você ganha uma oferta de emprego impressionante. <risos> <risos> eu vamos achar que
2: não esteja
0: ouvindo. <risos> <super satisfeita>. Né? <risos> Thaís, seu jabá, mulher.
1: É, vocês me encontram no Instagram, no arroba Estamba, a NAIS sempre vai deixar aí no final. Vocês me encontram no Leia Mulheres em Dayatuba, toda a última quarta-feira do mês, a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Ai, me encontram lá também. <risos>
0: encontram as meninas aqui também. E é isso. Estou aqui. Bom, o meu jabá é o de sempre também. Vocês me encontram no ciclo Mulheres na Direção todas as segundas, quintas, feiras do mês, no Museu da Imagem do Som em Campinas. A gente começa sempre exibindo um filme às sete e meia e depois do filme eu convido a todos pra gente ficar para um debate bacana de cineclubismo lá no MIS. E o meu Instagram é um o arroba ao contrário da Maria, sou uma pessoa que <risos> gosta de acrescentar pessoas brincadeira. <risos> então me sigam, né, quem quiser e tô lá falando sobre feminismo livros, filmes, então se você não gosta disso, acho que você não vai gostar do meu Instagram e... Para encontrar as peluqueiras Para encontrar as Peloqueiras, a gente vai no site peloqueiras.com.br. Pode dá para você ouvir
1: os nossos podcasts.
0: Exatamente. No Facebook e no Instagram, no Peloqueiras Podcast. E por e-mail, se você é usuário de e-mail, se você sabe o que é um e-mail, é o contato e nas principais plataformas de streaming, né? Spotify, iTunes. A gente tá tá? está gente... crescendo. Estamos crescendo e estamos nessas plataformas também. E por último, eu peço para vocês: sigam também as hashtags. Mulheres Podcasters ou Minas Podcasters também, eu acho que, é, que é a maior é a hashtag Mulheres Podcasters pra gente precisa fortalecer esse movimento de mulheres na podosfera e a gente precisa dar mais esse espaço de fala, é, esse movimento é um movimento que está crescendo muito então se você se interessa por podcast e quer ouvir podcasts produzidos por mulheres de qualquer assunto né? siga a hashtag mulherespodcasters Maria, a gente não tem como agradecer sua disponibilidade e a sua pré-disposição de estar aqui hoje gravando com a gente e falando das suas experiências pessoais, de nos orientar tá? é, exatamente, e de nos sugerir coisas incríveis, então só tenho que agradecer, ah, eu
2: agradeço eu adorei.
0: imagina, e pra você que pôde escutar até o final a gente só tem a agradecer então continue nos seguindo e quem pôde escutar até o final sigam as hashtags Mulheres mulherespodcasters, muito obrigada gente, um beijo